0: 台积电正进入一个更高结构性成长的时期，长期市场需求的结构性成长将推动智慧型手机、高效能运算、物联网以及车用电子平台的成长。台积电也正在与客户密切合作，规划产能，启动美国、日本与中国扩产计划，并加速投资先进制程和特殊制程的技术。对于市场诸多疑虑，台积电董事长刘德英直言，对台积电而言，车用和高效能运算需求相当稳定，甚至有些超出供应能力。台积电也正好调整产品组合，整体来看，今年全年产能还是维持满载。此外，供应链库存水位升高是现况，未来也会有所改善。台积电对于今年营运表现相当有信心，未来五年、十年长期展望也是乐观。对半导体业者来说，未来十年是很好的机会，关键在于疫情爆发前数位转型已经开始，现在则是加速，并已经驱动车用和手机等产品对于半导体需求大增。尽管今年受疫情、中国封城、战事以及零组件供需失衡等因素影响，让笔电和手机等多样资通讯终端销售年成长率走滑已成定局，但大力光执行长林恩平在6月8号使出手机拉货动能重启的说法，除了反映大力光实际接单情况外，大环境转变同样有利手机需求增温。综合相关业者说法，下半年有三项子议题需要特别关注，包括手机两大龙头苹果和三星的动向仍然最受瞩目，高阶手机市场将更为拥挤，以及立机型手机产品出货将持续增温。相关业者也表示，一旦新的行销策略奏效，或许又将驱动手机需求翻转向上。现今市场并不需要对产业后续发展看法过于悲观。上半年熬过缺料与封城，笔电 ODM 评估下半年出货量将较上半年成长。伟创指出，六月笔电出货可望比五月成长双位数，第三季笔电出货将会趋势而上。英业达则表示，笔电第三季出货将与第二季相当。两家 ODM 对下半年出货仍然具有信心，都是来自商务机种订单强劲。通膨高升，全球央行升息也连带让消费市场首当其冲。加上欧洲市场受到乌俄战争影响，多家品牌厂像是惠普、宏基、华硕对下半年消费比电市场看法保守，不过对商务以及电竞需求仍然期待，也反映在 ODM 出货展望。供应链表示，下半年会有新机上市，宏基、华硕、戴尔以及苹果近期都发布新品，势必会带动部分换机潮。随着中国逐步解封和六一八电商大促销档期来临，成为今年上半需求复苏的重要观察指标。尽管终端买气还没有完全回笼，但市场传出记忆体模组龙头金士顿正准备扩大促销力道，透过积极促销抢先定出这一波市场价格的天花板，并向下挤压中阶品牌业者，就是看准第三季起 n a 的现货价格渴望将持续走跌。为了降低原本高价采购的 NAND 库存，六一八档期成为各家在短期内加速去化的重要出海口。相较于消费性市场陷入价格乱流，业界指出，目前伺服器、工控以及系统厂商需求仍然相对稳健。高阶电竞市场也有稳定基本盘。今年下半，不仅考验各家记忆体模组厂的灵活采购能力，也要观察各家在立机型应用市场的布局实力。今年上半已近尾声，受到终端需求放缓影响，电视面板六月报价已经全面跌破现金成本，但业界却传出中国面板厂开始减产的消息，加上中国在封控后，官方陆续寄出补贴活动。展望下半年，面板业者认为仍然要面对包括乌俄战争、通膨压力以及原物料涨价和运输等大环境问题。不过，面板厂对下半年景气还是抱有期待，主要是希望战争与库存调整健康后，进入传统购物季节，预估会有比较稳定的采购需求出现。虽然消费型市场的需求能见度不高，不过在商用高阶利基型以及车用产品上，今年的需求看来比消费型产品稳定。台系面板厂今年已经开始转型，降低电视面板的比重，同时 IT 面板也往高阶产品方向发展，大幅降低消费型大宗产品的产出，希望借此降低面板景气循环带来的冲击。至于供给面，电视面板价格在跌破现金成本后，减产成为众所瞩目的焦点，也成为挽救面板市况的一大利器。中国在控制住疫情后，昆山、上海、北京等地陆续解封，但是对客户造成的心理阴影却无法马上散去。网通宽屏大厂中雷董事长王伟表示。即使目前晶片仍然缺料，但半导体缺料已经不再是客户首要的忧虑点，而是封城带来的不确定因素。中美设厂在中国苏州，而且在中美贸易战期间因应客户需求进行分散。目前在台湾竹南、菲律宾、印度等地都有生产基地。不过王伟指出，即使生产分散，也还是会受到封城影响，因为其他地区也需要仰赖中国的产能。在这样的情况下，客户即使对未来经济展望抱有疑虑，也不敢将订单后延或砍单，而供应链也因此必须备更多的库存。王伟表示会审慎评估，尽量降低库存风险。因应供应链接连受到疫情以及上海等中国城市封城的冲击，小米成为继苹果后将部分供应链转移到越南的公司。这个举动不止让越南当地市场享有更稳定的供应，也将巩固小米在智慧型手机制造竞赛中的地位。市场研调机构表示，小米目前是越南仅次于三星电子的第二大智慧型手机制造公司。分析指出，小米将部分制造迁到越南，希望充分利用越南廉价的劳动力以及低成本的土地租金。此外，在越南设厂将有助于缩短小米对越南出货的运送时间和成本。接下来在科技政策方面，带您了解科技部长吴正忠在2021年1月曾经宣布，从2021到2024年要投入新台币40亿元开发台湾第一颗实验型低轨卫星，预定2025年发射上太空。科技部相关官员表示，一颗低轨卫星之所以需要投入40亿元，是因为计划包含系统、地面设备、零组件、模组。元件、次系统等研发建制和人才培育的费用，之后也将研制两颗低轨通讯卫星，规划在二零二五到二零二六年完成发射。经济部决定，低轨卫星地面通讯设备技术开发计划以及低轨卫星通讯酬载技术研发计划两项计划都由工研院承接。工研院表示，低轨道通讯卫星地面通讯未来可以提供防灾和国土长期监测等应用，而开发通讯稠载机频接收技术和通讯协定技术，则可以提高与地面通讯系统讯号同步准确度与传输效能。下一则新闻带您关心，在6月7号凌晨，苹果召开全球开发者大会 （WWDC）， 发表 iOS 16预览版、M2 晶片以及搭载 M2 晶片的 MacBook Air 和新款13寸 MacBook Pro。但是外界关注的苹果 AR VR 眼镜产品并未亮相。然而，比起他厂接连推出新品，苹果却一再推迟。或许是由于产品内容和装置体验等方面还达不到苹果的量产标准，产品成本也过高，因此延缓发布。即使如此，苹果已经有330多项公开可以查询的 VRAR 关键专利。一直以来，苹果研发 AR、VR 装置和 Apple Glass 智慧眼镜的消息不少。尤其今年，苹果的 Reality OS 商标已经完成注册。Reality OS 是一款针对 AR、VR 设备的操作系统，预计在苹果即将推出的 AR、VR 设备上首发。而知情人士透露，由于与处理器计算能力相关的散热问题，也就是电池电量问题，苹果被迫将 AR VR 头盔发表推迟到明年。同样带您了解，苹果在 WWDC 全球开发者大会上公布的 CarPlay 引来史上最大更新。目前 iPhone 可以对应汽车的功能，包含 CarPlay 和 CarKey 等。供应链业者表示 ，CarPlay 可以和车上屏幕有部分融合，重点在于显示范围扩大，不仅呈现出 iOS 系统的模样，还有合作车厂提供的仪表数据等部分资讯。而升级后的 CarPlay 还可以操控空调、音响和座椅冷热温度调节。至于可以操作的功能以及数据内容显示多寡，还是得看苹果与各车厂的合作深度而定。在不同汽车上可以呈现的功能与范围会有所不同，而苹果点名合作车厂也显示出与之相互拉抬的关系。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。